0: y amados escuchas
1: les doy la más cordial bienvenida aquí a otra edición del programa Fe y Crisis, otra vez con ustedes por la gracia de Dios, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Hoy estamos a 31 de enero, finaliza este mes que será recordado, no cabe duda que este mes de enero del 2020 será recordado como uno de los, ¿verdad? De los meses más difíciles eh, que hemos enfrentado recientemente como país uniéndose a aquel septiembre ¿verdad? del 2017 eh, cuando experimentamos ¿no? este fuerte huracán categoría 5 el huracán María, primero Irma y después María aunque Irma no afectó una parte de la isla pero eh, el huracán María sí, ¿verdad? Y pues unos añitos después ya usted sabe estamos eh, hemos pasado por este proceso. Gracias al Señor por lo que estoy viendo ya eh, la intensidad. No se puede bajar la guardia, ¿verdad? Hay que estar pendiente, pero por lo menos la intensidad de las réplicas, por lo menos vemos que está disminuyendo. Así que eso es una buena noticia. La red sísmica informa que eh, cada vez el porciento de que vuelva a ocurrir un terremoto, eh, un sismo de, de gran magnitud, es... Es menor, ¿verdad? Ellos lo tiran a base de porcentaje, y por lo menos está creo que cerca del 1% o 2%, algo así, ¿no? Así que eh, eso es lo que tenemos. Hoy en el programa vamos a estar dialogando con el pastor Milton Picón en la primera parte ahora del programa. Luego vamos a estar dialogando con eh, ya en la segundo segmento del programa con el doctor César Vázquez, eh, presidente, ¿verdad?, de Proyecto Dignidad, ya que vamos a. tenemos varias varios temas que tratar con él. Así que eh, comienzo por aquí con el pastor Milton Picón, que ya me indican que está en línea telefónica. Saludos, pastor. Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras, pastor? No, no, no estoy escuchando por aquí. No, este, vamos a chequear, ¿verdad? Que está, 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 en la línea allá, ¿Hola? pero sí, te. ahora sí. Si me escucha, pastor. Sí, no, no le escucho, te escuch lo, lo, lo escuché de momento cuando tú hablaste, pero sí. Dame
0: un segundo este, no te vayas, este,
1: Sí, bueno, eh, en lo que nuestro director técnico, Fabián Padilla, ¿verdad?, nos, nos, no, este, com nos logra comunicar. Mire, la, la razón es que se instaló, se reinstaló otra vez el, el, el sistema donde ya no tengo aquí el. el verdad no no eh, teníamos el sistema de este tipo de dinosaurio que era un micrófono eh, encima de la bocina del teléfono verdad pero ahora se instaló eh, eh, gracias verdad a la labor que ha estado haciendo el ingeniero este eh, Carlos Rosado que nos ha estado ayudando aquí verdad ya ha reconfigurado todo esto así que pero en lo que en lo que nos ajustamos eh, no sé si me está escuchando el Pastor Milton Picón me escucha Pastor no 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 yo no por lo menos yo no lo escucho, ¿verdad? Este, no sé si eh, podemos habilitar esto nuevamente. Vamos, vamos a habilitar esto por aquí. Vamos a habilitar esto. Pastor, ¿me escucha? Eh,
2: yo te escucho.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Pastor. Eh, vol Volvió otra vez al sistema, ¿verdad? <ríe> al, al sistema antiguo, pero sí, lo estoy escuchando. Bueno, nada, eh, Pastor, qué, qué bueno que podemos dialogar. Dios te bendiga, un abrazo. amén. Amén. Eh, Pastor Milton Picón, ¿verdad? Eh, quiero comenzar a hablar contigo acerca de todo ¿verdad? Lo, todo esto que está pasando y vamos a empezar con este asunto del coronavirus eh, y todas las implicaciones que esto tiene. Yo creo que ya se ha... Eh... ¡Wow! ¡Wow! Ahora, ¿me escucha? Sí. Sí, ya se ha, ya se ha levantado eh, una, una alerta a nivel mundial por, por, el, por esto, ¿no? Eh, estamos hablando ya de que eh, varios países han cerrado totalmente eh, la frontera. Creo que ahora según Estados Unidos. Estados Unidos creo que ya tomó la decisión de clausurar y de y todos los vuelos de ida y vuelta, ¿no? los que entren y los que salgan hacia China. Eh, y, y esto eh, ¿verdad? Eh, causa preocupación. Eh, me acabo de enterar que hay ya eh, contagio en varias ciudades de los... De los, de los Estados Unidos, eh, surgen los primeros casos de coronavirus en Reino Unido, en Inglaterra, ya dos personas pertenecientes a una misma familia que estuvieron viajando, ¿verdad? Allá a China, ya este, han sido contagiados. Dice por aquí, el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, aconsejó esta noche eh, eh, a verdad eh, todos los viajes a China debido a un brote de un nuevo coronavirus que ha causado la muerte de 213 personas y otras 9.692 están infectadas solo en China, en el país asiático, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud declaró esta tarde emergencia mundial el brote provocado por el virus que se encuentra en más de una docena de países ya en este momento. El número de casos se multiplicó por 10 en una semana. Eh, ¿Qué te parece todo esto, Pastor?
3: Bueno, ya, ya el mundo no es como antes el, el mundo ahora es un pequeño vecindario
1: eso es así eh, eh,
3: por obviamente tú sabes eh, aquí una persona puede estar continuamente viajando eh, hay gente que mira desde China hay gente que puede salir para Argentina y la Argentina salir para Colombia y de Colombia aterrizar en, en Puerto Rico o sea que, que bueno eh, obviamente cuando se dan estos alertas es porque la gente debe estar eh, precavida, ¿verdad? Cuando yo escuché al secretario de, de salud la semana pasada, pues, diciendo que era era bien improbable eso.
1: Porque... Sí, porque Puerto Rico no tiene vuelos directos a China, pero... pero no, yo,
3: yo dije de pero, <risa> pero en qué mundo vivirá el secretario. Así es. O sea, no, no tiene vuelos para China, pero hay un montón de gente que puede venir de China a través de otro otros países y llegar hasta hasta aquí, Así es. O sabes la, la gran colonia china que hay en Puerto Rico, uh -huh. eh, que hay gente que pues que son hombres de negocios que están viajando continuamente, ¿verdad? para 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 sus su asuntos de negocios, restaurantes, sí, qué sí. sé yo, uh -huh. pero es preocupante, René, porque o sea cuando aquí ya en el propio aeropuerto internacional de, de Isla Verde, pues ya ya se se menciona que se van a estar chequeando a la gente. Que llegan con unos síntomas, uh -huh. este, porque quiere decir pues que, que es una alerta. O sea, bueno, mira. Como como lo digo ayer, esta Organización de Salud, Emergencia Global, cuando tú escuchas esas palabras, pues tú te das cuenta de que hay algo que está pasando que, que puede ¿sí? eh, eh, llegar a, a tener un efecto devastador. Eh, pues yo espero que la gente, ¿verdad?, pues en Puerto Rico, pues eh, tome todas las, las, las precauciones. Tú te podrás imaginar, René un individuo de eso que llegue infectado y, y vaya a un parque de estos, de los que hay en Estados Unidos. Sí, ¿sí? En, allá
1: en Disney en, en, en Florida.
3: Ve, y, ve, y ve el globo arranque visitando allí, de tanta gente, de tantas nacionalidades. O sea, que yo creo que pues eh, que hay que tener muchísimo cuidado. Y y siempre que uno mira esto, René, y, y escucha estas noticias, pues verdad es difícil uno no dejar de pensar en lo que dice la escritura de las pestilencias, ¿verdad? Sí. Eh, y de cosas, ¿verdad?, que pueden ocurrir y, pues, yo sé también, pues, que eh, con el advenimiento de este asunto también corren los los rumores por el Internet, ¿verdad?, sobre este, armas bacteriológica y sí, sí. un sí. montón de cosas que el ser humano en su en su maldad, pues, eh, se inventa para quitarle la vida a otra, a otras personas. O sea que, Estamos ante unos eventos que uno tiene que darle seria, seria
1: consideración. Así mismo es. Así mismo es, Pastor. Y, y eh, todo esto verdad que está sucediendo no solamente implica un problema salubrista a nivel mundial, también esto es un problema económico, ¿no? Correcto. Porque China, estamos hablando de que China es el, el país, principal país eh, de manufactura eh, en el mundo. Casi todo lo que nosotros compramos eh, aquí en Puerto Rico tú miras la, el, el tiquecito y dice Made in China, es más, comentábamos ayer, pastor Wilfredo y yo, comentábamos que hasta la, eh, si vas a muchos tiendas de souvenirs donde venden cosas de Puerto Rico que si el, el coquico, la guitarra y cositas de esas, la mayoría de ellas dicen Made in China
3: No, no solamente eso, René eh, uno, tú vas a, a las redes sociales uh -huh. y los chinos saben mercadear cosas o sea, en Puerto Rico se reciben miles y miles de sí. paquetes diarios
1: de o la uh -huh. China. Exacto, sí. Que la así. gente
3: compra cosas este, a precios de esto súper reducido, ¿verdad? Por no mencionar el, 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 la aplicación sí. esa que hay, que hay en el Internet donde la gente compra a precios a precios súper reducidos.
0: Sí sí, claro, sí, sí, claro, seguro. O sea, que,
3: que China sí, obviamente. Esa Wish, se Wish. Un exportador yo, lo, y, yo lo menciono, se, lo, se llama
0: Wish, ¿no? se llama.
3: Sí, eso puedo, okay, porque tú lo <dije. ríe>
2: Wish.
1: Sí, sí. Eh,
3: Pues mira, a través de Wish la gente compra miles de cosas que llegan a Puerto Rico eh, en una base diaria, ¿verdad? Por por los precios y por lo que tú sabes que hace la China. O sea, la China sí. está siendo acusada también de que de que joba secreto, que violenta las cuestiones de las patentes y los individuos van allá a hacer negocios con ellos y le piden, le piden todos los detalles del experimento de la. O de la patente, cuando tú vienes a ver ya... Ellos fabrican,
1: ellos, ellos vienen y fabrican entonces una réplica. de. de Correcto. De,
3: sí. y, y obviamente pues estamos hablando de, 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 de un exportador y, y nosotros que importamos bastante de la China
1: también. Así es, pero Pastor, viendo esto desde otro ángulo, eh, yo estaba, ¿verdad?, comentaba contigo que eh, antes del, del programa, ¿verdad?, que, que dialogamos un ratito. Eh, uno está viendo muchas cosas. Eh, y yo no soy de los que promuevo ese sensacionalismo, ¿no? Esa de que, que algunas personas, de que no, que eso quiere decir que, que Cristo viene ya mismo. Pero oye, yo no puedo tampoco ignorar que el Señor en su palabra nos, nos exhortó a que estuviéramos atentos a las señales, ¿verdad? Y cuando vemos las señales que Jesucristo menciona que van a indicar que ha comenzado lo que él mismo llama principio de dolores, vemos varias cosas, ¿verdad? Eh, comentaba yo en el programa hace unos días que ya varios expertos sismólogos y geólogos han dicho que hay un aumento en la actividad sísmica a nivel mundial. Siempre ha habido terremotos, pero la frecuencia de estos terremotos como que se ha disparado recientemente. A esto sumamos ¿no? este asunto de estos, estas pandemias el coronavirus es ahora, pero han, pero han habido otros, ¿verdad? Que, 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 que se han dado en otras partes del mundo. Así que en ese, en, el, ¿verdad? en, en, en ese sentido, eh, verdaderamente eh, como que uno empieza a notar, eh, ¿verdad? sumando a esto, otras cosas que la Biblia dice, por ejemplo, eh, el, que, el que cada vez eh, todo este asunto de lo que de lo que Dios dice que es correcto, eh, se, se, se rechaza totalmente, vemos por ejemplo que cada vez eh, eh, ¿no? eh, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, o sea, eh, eh, la destrucción de la familia, de los ¿verdad? De, de nuestros valores, el rechazo a todas estas cosas, los conflictos armados en distintos lugares, entonces como que Milton, no sé cómo tú lo ves, pero uno, uno no puede eh, per, eh, permanecer verdad eh, a, desapercibido y ajeno a todas estas cosas, ¿cómo tú lo ves? ¿Me escucha? Eh, ahora sí. Ok. ¿Pero escuchaste lo que pregunté? ¿Lo escuchaste? No. no. Eh, eh, estaba estaba eh, explicando este asunto, ¿verdad? De, de, de todo esto que está ocurriendo y estaba viendo desde el punto de vista de las señales que menciona la Biblia, ¿no? Y mencioné lo de, la, lo de la, las pandemias, este, los terremotos, todas estas cosas que estamos viendo eh, que de momento como que se junta todo esto. Eh, y pues uno no puede permanecer desapercibido porque el señor habló de que, de que hay unas señales que se tienen que cumplir antes de su venida y quería ver, eh, preguntar, ¿cómo tú ves eso?
3: Bueno, o sea, eh, eh, tú lo puedes ver, obviamente, ¿verdad? Desde el punto de vista eh, espiritual y desde el punto de vista físico si lo vamos a ver desde el punto de vista físico también, dime, dime tú, René, ¿quién iba a pensar el año pasado, o a mediados del año pasado uh -huh. que Puerto Rico iba a estar temblando todos los días?
1: Imagínate, nadie...
3: O sea, nadie, nadie. Y sin embargo, ya son es una realidad para un montón de municipios del área sur de, del país. Y, y el temor no no se queda en el sur. El temor este llega hasta el norte cuando la gente se pone a pensar en las escuelas, en sus hijos en las escuelas, este que eso también crea otra cosa que se llama ansiedad. Y eh, que también está incluida en todas esas señales del pica de, 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 de hecho la, hay una parte en Lucas que hablaba de, de la, del sonido verdad y del estruendo de las olas y sí. cosas que le iban a dar uh -huh. temor este, a la a la gente y a veces uno la, la leía pero no es lo mismo tú leerlo que tú experimentar algo de eso verdad y escucharle el sonido de de lo que ocurre antes, que viene un terremoto, aunque sea pequeño, eh, que dice que la gente, ¿verdad?, le da ese, ese temor. Eh, pues yo creo que, que cuando hablamos del asunto espiritual, pues, el hecho de que veamos esto multiplicarse de la manera en que la misma ciencia lo está diciendo, pues mucha gente podía interpretarlo, ¿verdad?, como parte de, la, de las señales de, de, de su venida. Nadie sabe el día ni la hora y, es donde, bien, y ahí es donde muchos alarmistas ¿verdad? Porque, eh, se van fuera de la escritura a profetizar miedo y a profetizar fechas y cosas que, que solamente Dios conoce pero la realidad es que cuando hablamos de terremoto yo creo que ya Puerto Rico pues ya está bien consciente de lo que es porque lo ha estado experimentando en carne viva y porque los propios científicos aquí en Puerto Rico están diciendo que la tierra va a seguir temblando eh, o sea, que yo creo que la gente debería, eh, y de hecho yo creo que la gente inclusive, pues también cuando ocurren estos eventos, se comienza a sensibilizar un tanto hacia las cosas espirituales, sí porque se dan cuenta de, de la fragilidad de la vida. O sea, de que tú estás hoy, pero no puedes no puede decir que mañana vas a estar, porque cuando ocurren estos eventos afectan a, a justos y a, y a injustos.
1: Oye, Milton, ¿y qué te parece, verdad? Eh, todo esto que está sucediendo, cómo se ha manejado todo este asunto en Puerto Rico por las autoridades y todas estas cosas. Yo creo que eso, eso le ha añadido al, al país, no solamente lo que tú mencionas, ¿verdad? El temor y la preocupación por, por el evento como tal, por los temblores y toda esa ese incertidumbre, ¿no? Eh, todavía es la hora que montones de escuelas no han empezado las clases, niños que, ¿verdad? Y, Nuestros jóvenes no, ¿verdad? No, no eh, Están perdiendo tiempo de, de este semestre. Algunas ya han comenzado a abrir, pero los padres temen enviar a sus hijos. Pero entonces se suma a esto eh, las acciones y decisiones con las cuales el gobierno ha estado manejando esta crisis. ¿Cómo, cómo tú lo ves?
3: Bueno, yo, yo creo que el manejo ha sido bien inadecuado, René. Eh, hay hasta una vista pública que, que corrió en el día de ayer sí. donde invitaron a a esta persona que dirigió la sombrilla de seguridad pública. Sí, escuché parte
1: de, de la, del interrogatorio que le hicieron fuerte.
3: Sí, intenso. Imagínate tú cuando vaya a la vista de confirmación en la Cámara eh, quien pasa juicio sobre sobre eso. Eh, y hemos visto mucha improvisación, contradicciones, eh, y eso y eso abona ¿verdad? A, a este descontento generalizado que hay en la calle con los políticos ¿verdad? Uh -huh. y, y con las mentiras que dicen la falta de, de, de transparencia o sea y, y el problema está René que eh, cu cuando aquí la política se convierte en algo de tu colocar a tus amigos y de tu colocar a la gente que tú conoces sí. o que son contribuyentes y la gente deja de reclutar el mejor, el mejor talento para que trabaje verdad está el frente de una de unas cosas, pues pues nosotros empezamos a ver eh, 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 un descontento y, y, y una preocupación también, y una preocupación que, que es genuina, porque entonces la, la gente que no sabe mucho de muchas cosas comienza a tomar decisiones malas, este, se, le, se le ponen en las manos a gente que tal vez no es la más capacitada pues eh, tomar decisiones que afectan a... Al, al pueblo o señor y yo, yo creo que la factura la factura va a pasar grande eh, en noviembre yo pienso, de, yo pienso de la que la sí pastor pienso que sí uh -huh. totalmente descontento
1: sí no yo pienso estoy de acuerdo contigo eh, yo de hecho voy más allá yo creo que la gobernadora Wanda Vázquez que verdad que que se perfila como una no eh, ella pues lanzó su candidatura eh, de hecho tiene hasta hoy ella para, para entregar la mitad de los endosos, creo que son como cuatro mil que tiene que entregar y, y, no los ha, y no los ha entregado todavía, verdad no sé hasta qué hora tiene, pero pero hoy es el día límite para entregar la mitad de los endosos si es que ella aspira a correr, igual que la alcaldesa de San Juan, pero pero, pero, pero aparte de eso, eh, la, la realidad es que yo veo desacierto tras desacierto, primero la manera en que se maneja el asunto este de los suministros, de los almacenes en Ponce, y, y, y ahora, eh, eh, increíblemente, va la legislatura con el titular de, de, la, de la Autoridad de Energía Eléctrica a, no sé, a, o sea, a tratar de convencer a, a los legisladores para que le aprueben un aumento en la, en la factura de, de, de energía de energía eléctrica. O sea, yo creo que, yo, yo no sé Milton, en qué cabeza cabe en el peor momento de la crisis en Puerto Rico, Venir con eso, sea, Le han caído encima, creo que, que, que la manera, ¿sabe? Eh, eh, la, 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 la mayoría popular de los, de, que estaba allí, de, la, de, la, de los legisladores, se portaron como si fueran minorías, la, si fueran del partido, partido contrario. Y, y, y la misma Charbonier, oye, yo, de, yo tengo que decir lo siguiente: yo eh, he estado en desacuerdo eh, con Charbonier en unas cosas y lo he dicho públicamente. Pero en esta ocasión, yo creo que ¿verdad? La, la, la postura que haya asumido en este sentido eh, 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 es la correcta. O sea, ¿cómo tú vas a darle otro golpe al bolsillo, chico? Al bolsillo de los puertorriqueños que ya está tan lacerado, meterle o petarle otro aumento más en la factura de luz que ya, que ya es exageradamente alta. Yo no Correcto. sé qué es lo que está pasando. Yo no sé quién le está asesorando. Ah, no, porque que si eso es la Junta. Bueno, pues que, ¿sabes? El, 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 gobernador, el, el gobernador en este caso... Que, 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 que responde al país. tiene, o sea, Yo quiero que tenga que decirle: eh, vayan ustedes y traten de convencerlo, porque honestamente yo no me voy a prestar para eso.
3: Correcto. O sea, yo creo que eh, la credibilidad de ella pues se está poniendo en, en juego aquí. Y, y no solamente por lo de ayer, de este René. Eh, es por estas cosas de decir un día una cosa y otro día de decir otras. O sea, yo creo que la, lo, los dirigentes políticos, pues. Eh, aparte de dirigir, tiene la sí. responsabilidad de, de, de hacerle por lo menos ver o sea, de por lo menos emitir esta percepción que tenga la gente de que esta persona tiene las cosas, sabe las cosas que está haciendo y, y eso le crea seguridad a la gente. Pero cuando tú ves eh, eh, esta, este, este tipo de acción, el despido este en medio de, de una crisis, uh -huh. este, tú despedir a dos funcionarios y uno de ellos pues con un cierto grado de, de importancia en este asunto de la recuperación, pues son, son cosas que tú no haces en medio de una de una emergencia. Y tú sabes, René, porque esto lo, lo hemos hablado muchas veces, que lo, los gobernantes en Puerto Rico no, no toman decisiones en el vacío. Eh, básicamente casi todos los gobernantes aquí toman decisiones a base de lo que le dicen uno unos ayudantes que ha sido, el, eh, eh, ha sido verdad la, la causa que ha, que, que ha promovido la caída de un montón de líderes en
1: Efectivamente, así mismo.
3: Malos asesores o malos uh -huh. ayudantes. Yo no sé quiénes son los que están asesorando a la, a la señora gobernadora. Pero están asesorando muy que, mal. Eh, eh, la imagen esta de lo que ocurrió en, después del verano del, del 2019, que trajo un poquito de, de estabilidad y una proyección un tanto positiva de la señora gobernadora
1: yo creo que eso se ha ido se fue, se fue yo creo que se fue Milton estoy de acuerdo contigo y apareció sí y pienso más pienso que las posibilidades de la gobernadora eh, ganarle a su contrincante en la primaria primaria Pedro Pieluisi, para mí que son sumamente remotas yo creo que él verdad eh, va a prevalecer eh, y aún sí y aún ella si, si fuera que ella prevalece yo no yo no de verdad, de verdad yo creo que te lo, lo digo honestamente creo que su futuro político con todos estos desaciertos eh, pues eh, está bien eh, ¿no? Eh, reducido no eh, las probabilidades ¿Y sabes, de, la, de la gobernadora en
3: realidad, tú sabes muy bien que las campañas políticas en Puerto Rico son duras sí sí son bien
1: duras
3: uh -huh. o sea una eh, una persona política ahora mira tiene que venir de la nada eh, sin ningún tipo de de, 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 de de trayectoria que no sea la que le fabrica una agencia de publicidad porque todo el que tiene alguna historia va a salir en una campaña política uh -huh. porque tú sabes que que los adversarios buscan hasta debajo de la piedra lo que es y lo que no es este para lanzárselo al candidato opositor y yo creo que yo creo como tú creo que en, en esa primaria interna que tiene eh, el partido nuevo progresista ya no va, ya no va a salir airoso me
1: pare, yo pienso igual, me parece que no y nada, por otro y la lado de, y si el otro sale airoso la campaña va a ser bien difícil también para él o sea, exacto, sí, porque Pedro Pierluisi también tiene sus cosas pero pero aparte de eso uno ve uno ve Milton eh, mirando entonces el, el, el otro partido ¿verdad? mayoritario que es el Partido Popular Democrático, oye no ha dicho nada, en medio de toda esta situación como si no existiera
3: Sí, no, no, yo creo que el Partido Popular está llegó a un punto de decadencia eh, que empezó con decadencia moral, René.
1: Sí, eso es así.
3: Eh, y mira, y sencillamente se quedó sin, sin liderato. O sea, la gente puede estar hasta prediciendo que va a pasar en la primaria de, de, de ellos porque en realidad no, y, y cualquiera que prevalezca pues ya tiene un lastre eh, encima, ¿verdad?, de, que ahuyenta... A, a decenas de miles de votantes en Puerto Rico que son votantes de, de valores. Efectivamente tampoco le, tampoco le creen.
1: Así mismo es. Vamos a ver, Milton. Y ya estaremos dialogando pronto con César Vázquez porque en medio de esta situación, pues eh, yo creo que estos partidos emergentes pues tienen la oportunidad, ¿verdad?, de... de, de de convertirse en una alternativa para mucha gente, y me refiero a Victoria Ciudadana y me refiero a Proyecto Dignidad, y yo creo, sí. Milton que esto como que hasta cierto punto polariza la cosa, porque es que, es que cuando tú miras esas dos opciones, Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, son como como son este verdaderamente bien, bien opuestos en sus principios el uno Correcto. al otro. Correcto, mira Victoria Ciudadana tú ves una réplica de lo que representa Bernie Sanders Exactamente. en Estados Unidos que de hecho no sé si viste las expresiones, eh, Bernie, o sea tú sabes que, que, que señalamos lo que dijo Charbonnier de que los pastores, Bernie Sanders va más allá. Tengo la noticia aquí. Bernie Sanders dice y esto esto este eh, lo reseña la prensa de los Estados Unidos y las últimas declaraciones de él es que ningún cristiano dice él es apto para servir en un puesto público, di, dijo él.
3: Eso lo está diciendo desde hace años y son preguntas que objeciones que levanta cada vez que va cualquier funcionario a una vista de confirmación
1: uh -huh.
3: y dice que es evangélico dice que es católico le saca lo mismo o sea aun cuando mira, no, no pueda haber un, un test religioso este como verdad como como una un requisito para que una persona pueda ostentar un, un puesto público así que imaginarás tú lo que podrá ocurrir si ese hombre llega a presidir en presidente
1: Muchacho, de imagínate Milton, gracias Pastor por, por, bien por, bien por, bien por bien el análisis. Y, Dios, un abrazo, Dios bendiga. Pastor Milton Picón. Bueno, regresamos aquí, vamos a hacer la pausa, eh, luego estaremos dialogando con el doctor César Vázquez. Doctor César Vázquez Muñiz, así que no se vaya, permanezca en sintonía, regresamos en breve.
0: ¿Estás buscando un lugar donde te sientas amado? 7375 y 787-553-9707. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
1: Bueno, regresamos con ustedes aquí al programa Fe y Crisis. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que no solamente nos están sintonizando, ¿verdad? En, la, en las eh, ondas radiales, sino que, como ustedes saben, tenemos un público eh, bastante amplio, bastante grande que está con nosotros a través de la red social Facebook Live y bueno, son muchos, ¿verdad? Pero saludo a Tommy Ortiz, Carmen Soto, Félix Quirindongo, Efraín Collazo, Luis Gerena, Sonia Martínez, Emanuel Rosario, Edwin Torres, Luis Rodríguez Blanco, Wanda Otero, bueno, la lista es enorme. Algunos de ellos desde los Estados Unidos, ¿verdad? Y lugares distantes. Así que un abrazo, saludos, bendiciones a, ¿verdad? a, a todos. Este dice, dice viejo Calaf. Ese es el nombre con que se identifica, pero es una verdad, lo conocemos, siempre está en sintonía por aquí. Dice: ¿Cómo puede ser posible? dice que venga otro aumento de luz en medio de una crisis que está azotando a nuestro ya herido pueblo. La Junta de Control Fiscal tiene que pensarlo más dos veces antes de aprobar este aumento a la energía eléctrica que se considera un atropello al ya lastimado bolsillo del pueblo. Es que la, ese, ese es el problema. O sea, quien, quien tiene que terminar asumiendo la, ¿verdad? los platos jotos aquí... Mira, estamos hablando, como hemos dicho muchas veces, aquí no hay varias compañías que compiten, ¿verdad? De compañías de de eh, energía eléctrica que produce energía eléctrica tenemos un monopolio Puerto Rico hay una sola compañía que es una corporación pública que es la Autoridad de Energía Eléctrica que es la que se encarga aquí ¿verdad? de todo el asunto de electricidad y está quebrada ¿verdad? fue la, la quebraron completamente ¿no? entonces eh, eh, de nuevo eh, est está quebrada entonces tiene que venir el, el, el consumidor el abonado que ya bastante que paga aquí la factura de energía eléctrica a tener que seguir Asumiendo esa responsabilidad. y Oye, ¿y por qué no empiezan a hacer unos ajustes internos en la Autoridad de Energía Eléctrica? Oye, perdóname, ah, porque, porque que, que hay unos convenios, que hay unas cosas. Bueno, pero que, es que yo creo que aquí todo el mundo, o sea, a, 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 aquí no solamente es el, el, el pueblo el que tiene que estar este, este dando este, cediendo en unas cosas, que empiecen entonces a bajarle salarios a gerenciales, que empiecen entonces a, ¿no? a, a, a hacer unos ajustes en la Autoridad de, en la autoridad de Energía Eléctrica. Que, que no se siga afectando el bolsillo, ¿verdad? del De eh, consumidor. Tengo ya línea telefónica al doctor, al doctor Sasabá que me indican. Doctor, saludo. ¿Me escucha?
2: Buenos días, René. Saludos a todo el público.
1: Sí, saludos, doctor. Un abrazo, bendiciones. Este, qué bueno que podamos dialogar. Eh, doctor, ¿qué te parece toda esta situación, verdad? Que estamos enfrentando. Eh, en Puerto Rico, estamos dialogando ahora con el pastor Milton Picón, hablábamos de, ¿verdad? de, 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 de muchas cosas, ¿verdad? Del, del, del coronavirus, empezamos hablando y eres médico, ¿verdad? Cardiólogo, así que puedes eh, orientarnos acerca de, de, la, de la verdad, de las consecuencias que tiene todo esto desde el punto de vista salubrista. Eh, tenemos por ahí hablar sobre la situación está, la propuesta de, de otro aumento en la, en la, factura de la luz al, al, al puertorriqueño. Eh, la, las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental. Así que, ¿por dónde empezamos, doctor?
2: Bueno, el, el asunto del coronavirus. Ajá. Este. Obviamente, uno debe ser prudente. El, no todo el que se infecta va a, a morir por la infección. Se está hablando de un 10%, un 10 de mortalidad.
1: 10% de mortalidad, bueno, porque han, porque han dicho que, sí, es, peligro, pero, que pero, es peligrosísimo. pero 10%, 10 es
2: mucho todavía.
1: Sí. Ok. Eh,
2: pero aparentemente la mayoría de las víctimas son hombres mayores que ya estaban eh, con enfermedades crónicas debilitantes. Ok. Así que, eh, pues, uno uno tiene que seguir los las reglas, ¿verdad?, de higiene. Este, Lavarse las
1: manos. O sea, que no todo el mundo que le dé el coronavirus se va a morir entonces. O sea, eso es importante, ¿verdad? Aunque no existe ya, no, no, no existe ahora mismo una vacuna para contrarrestar. No, no,
2: no, no. por eso, pero, pero pero no todo el que le dé coronavirus se va a morir, ni tan siquiera la mayoría. Exacto, ok. okay? okay. Este, todavía no se han detectado casos en, en Puerto Rico. Hasta ahora lo que hay son cinco casos en Estados Unidos y se Ajá. están investigando como 50 o 60 más eh, y, y la realidad es que hay un, una alerta bastante rígida sobre este asunto
1: ya a nivel mundial sí. sí
2: así que pues en este momento aquellos los que tenían viajes para China pues consideren
1: eh, <risa>
2: irse no sé para otro sitio
1: sí sí bueno ahora hay pero, hay, hay, pero, pero,
2: pero, pero tampoco eh, oye René, Puerto Rico tiene montones de problemas, tampoco es entrar en la, en la en la paranoia, sí, en no, la histeria, claro. uh -huh. es ser prudente, estar pendiente a lo que, a lo que se dice, es importante, trágicamente en las redes hay mucha desinformación, los que quieran saber algo pues pueden ir a la página del departamento de salud o a la página del CDC Centers for Disease Oye, pero para... las declaraciones
1: que hizo el secretario de salud, verdad, este, no sé cómo, cómo, cómo las ve, doctor, eh, de que aquí nosotros no tenemos que preocuparnos porque no tenemos vuelos directos a China, pero, pero ven acá, una persona que se contagió en en, el... ¿En Estados Unidos para llegar a Puerto Rico. Pues claro, o sea que, 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 no, verdad, no sé, no sé, yo creo que fue hasta cierto punto una verdad, quizás quería tranquilizar sí, sí, al pueblo.
2: Eh, eh, eh. No, yo pienso que, que fue ingenuo.
1: Este, pero oye, estamos hablando de secretario de salud, doctor. Se supone que es una persona... <risa> pues, pues, no sé.
2: Lo que pasa es que, que a ese nivel alguien te tiene que dar la evaluación del asunto. Uh -huh. o sea, ¿Alguno de tus asesores, el, el epidemiólogo de Estado uh -huh. o el que dirija infectología, te tiene que...
1: Antes de tú decir, ir a los lo medios. Vas, a, lo que
2: tú a, vas o sea, a decir, claro. este, Pero... pero nada ¿Eh? nosotros nosotros mismos como, como individuos tenemos que estar pendientes
1: así mismo doctor Puerto y... Rico,
2: en Puerto Rico a nivel del del aeropuerto pues sí hay un hay un hay un puesto de vigilancia para este asunto del, del
1: del coronavirus claro que sí doctor no, no no ¿verdad? me enteré hoy que usted cumplió años en días pasados así que felicitaciones señor le bendiga Ay, mucho.
2: gracias gracias, gracias, sí, sí. gracias no sé
1: no sé cuántos verdad pero eso es asunto de ese.
2: bueno yo yo no tengo problema no tiene... en decirlo verdad este, yo tengo 66 años ok así que ya voy a empezar a coger el seguro social perfecto ya, ya tengo
1: yo tengo el mediquea ya tiene mediquea ok sí, sí bien doctor y qué te parece eh, lo que está pasando ¿verdad? con este no sé las decisiones que está tomando eh, el gobierno yo veo muchas cosas hay
2: hay, hay 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 dos cosas que me preocupan primero el asunto este de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica uh -huh. este Puerto Rico no aguanta un aumento en la electricidad más no solamente este aumento va a va le va a romper la espalda a a la gente que apenas le sobra dinero uh -huh. para sus necesidades básicas, sino que va a encarecer básicamente todo, porque aquí todo se mueve con electricidad. así que no es solamente que la factura eh, mes tras mes viene más cargada, y, sino que aparte de eso, pues... Pues cuando vayas al supermercado, cuando vayas a comprar gasolina, cuando vayas a comprar lo que sea.
1: Todo, todo. Incluso la industria que paga luz aquí dele, eh, encarece no. más la inversión industrial aquí económica en Por Puerto eso, Rico.
2: No, no. De, de, mira, aquí se ha señalado que uno de los problemas que Puerto Rico tiene para atraer inversión uh -huh. y para mantener la que, te, la que tenemos en Puerto Rico es el costo de la electricidad. Exacto. Pero a mí me da la impresión de que la gente en energía eléctrica, lo único que le interesa es perpetuarse uh -huh. eh, como como compañía. Y, y, y la realidad es que los puertorriqueños tenemos que empezar a preguntarnos si a nosotros nos conviene mantener energía eléctrica como Estado o crear otro modelo de servicio en esa área. Okay. Pero no, definitivamente hay que oponerse a, al aumento de energía eléctrica. Y lo otro que nos preocupa es que se intente manipular el proceso electoral con la si se aprueba la nueva ley electoral.
1: ¿En qué sentido? Eh, ¿Cuál es la preocupación, doctor?
2: Hay, hay muchas cosas. Eh, por ejemplo, este, el tú exigir que para tú poder incluir un partido nuevo, tú tengas que tener 50% de los candidatos a Cámara y Senado, a alcaldías y, y, y legislaturas municipales.
1: O sea, que ya no, solamente, ya no es solamente que tiene que cumplir con unos endosos. Ahora lo que está proponiendo, y creo que esto esto es Tomás Rivera Chávez, ¿verdad? El, el, el gestor de claro, este proyecto, eh, el es, presidente sí, del Senado. Este,
2: el, el, en un momento, doctor, no sé si todavía está que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lo nombrara al Tribunal Supremo. eso Es una violación a la separación de, de poderes. De poder. Uh -huh. este, el que pudiese haber... Eh, eh, Cualquiera con, un, con una este, identificación pudiese votar por Internet, inclusive desde Estados Unidos y de momento, oye, se hackean el Pentágono, hackean el, el, el cualquier programa y tú crees que por Internet te puedes garantizar la pureza del proceso. Así que eso eso nos preocupa a nosotros, ya le dijimos, le escribimos a la señora gobernadora que vetara ese proyecto que sencillamente no le diera, no, no lo permitiera, punto, como también le hemos escrito ya en dos ocasiones para que no firme el acuerdo de reestructuración de energía eléctrica Pero volviendo... Aquí, sí. aquí hay algo bien importante para las próximas elecciones, no está seguro si se podrá llevar a cabo el, el escrutinio electrónico, no se le ha dado mantenimiento a las máquinas, creo que las no máquinas hay un dado,
1: montón de máquinas de esas que no, que no están ni funcionando
2: y entonces pero por otro lado quieren hacer primarias presidenciales y quieren hacer un plebiscito en las elecciones y yo creo que nosotros debemos estar bien claros, la prioridad es que se mantenga la pureza del proceso electoral de Puerto Rico, para eso necesitamos el escrutinio electrónico, sino al chavo para el escrutinio electrónico no puede haber dinero para primaria para, primaria,
1: no para plebiscito que cuestan costará algún unos milloncitos por ahí me imagino no sé
2: bueno dicen que el presidente del partido demócrata pidió cuatro millones mira para allá para hacer este,
1: las primarias pero, pero sabes qué doctor y, y esto obviamente es mi opinión personal yo pienso que aquí eh, yo he participado en, 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 la, en primarias presidenciales, yo, yo, yo lo he hecho, ¿verdad? No sé si, si usted lo ha hecho, pero yo sí he participado. Pero, pero yo quiero decir lo siguiente, yo creo que, 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 que debiéramos hacer un boicot, porque si no podemos votar por el presidente, ¿por qué podemos participar de un proceso primarista presidencial? Yo no entiendo. O sea, yo no bueno, entiendo. Bueno. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo no puedo votar por el presidente, pero puedo votar por un precandidato. Pero, o ¿sabes? No me hace sentido. Oye, pero si me vas a dar eso, dame lo completo y déjame votar entonces por el presidente. Pero pues yo, yo soy ciudadano estadounidense. O sea, yo, 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 yo tengo un pasaporte americano. Ah, yo sé que vivo en un territorio. Pero entonces, ¿por qué se permite? No entiendo por qué. Porque las primarias son de los partidos y lo otro no. Yo no sé. ¿Cuál es la diferencia?
2: Pues mira, este, yo creo que eso es el intento de gente en Puerto Rico de inmiscuirse en la política norteamericana, ¿verdad? Eso, eso tiene sus pros y sus contras. Pero el problema es que, a fin de cuentas, el dinero no sale de los partidos ni de los individuos partidos. No
1: sale de la comisión.
2: ¿vale? Sí. Del sale del pueblo de Puerto Rico. Y si el pueblo de Puerto Rico no recibe un beneficio inmediato sobre eso... Exacto. Pues mira, eh, yo creo que el otro no se sé, verdad. Así que nada, este...
1: Es lo que yo pienso. Es para, que,
2: para que la gente piense.
1: Doctor, y, y, y volviendo otra vez a lo de la, la energía eléctrica. Eh, ¿Verdad? Usted, usted es, pre, es presidente, portavoz de Proyecto Dignidad. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con energía eléctrica? O sea, ¿cuáles son las opciones? sabe eh, eh, vamos vamos a vamos a cambiar y vamos entonces aquí a que a que desaparezca esa corporación pública y se establezca aquí corporaciones o sea, yo, hay, hay varios caminos que se pueden tomar aquí vamos a seguir eh, eh, con esta corporación pública cómo se puede sal salvar ¿verdad? lo que lo que hay eh, ¿Qué se puede hacer por, pa, ante esta quiebra y ante este esta debacle económica de, de, de este monopolio de energía eléctrica ¿Sabe? ¿Qué, qué opciones tenemos que no sea meterle un fuetazo y un cantazo al bolsillo del, de, 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 del consumidor? ¿Qué se puede hacer?
2: Pues mira, yo yo te voy a hablar, obviamente, como siempre, con el corazón en la mano. La realidad es que la mayoría de los puertorriqueños no sabemos qué está pasando en energía eléctrica. Así es. La realidad es que uno de los problemas que nosotros tenemos es todo este, todo este asunto de negociaciones confidenciales este y a la fin y a la postre, desde mi punto de vista, se deben prohibir. Si quienes negocian son representantes del pueblo de Puerto Rico y lo que está envuelto el dinero del pueblo de Puerto Rico, debe haber completa transparencia. Así que, para, para saber qué hay que hacer con energía eléctrica tenemos que levantar esa esa tapa de olla porque la realidad es que no confiamos en lo que se nos dice esa sí. esa es mi opinión esa es mi opinión
1: a que no sabemos realmente lo que está pasando ahí y, y como usted... bueno,
2: para para darte para darte una idea uh -huh. están diciendo que costa azul se va a tardar un montón de tiempo en rehabilitarse sin embargo el representante el interés público, Tomás Torres Placa dice que fue a Costa Azul y que habló con la gente de allí que ellos le dijeron que en semanas ellos podían tener a Costa Azul funcionando este de manera de manera significativa y de momento Adiós. la pregunta que uno se hace es ¿a quién le creo?
1: Pero pero este... pero eh, eh, ¿y por qué razón entonces es que dis dan otra información? Porque quieren utilizar eso para justificar otras cosas no, que necesitamos dinero porque hay que hay que hacer unas grandes reparaciones costosas a costa azul y todas estas cosas. O sea, no entiendo.
2: Yo tampoco. Yo lo que, lo que digo es que este, energía eléctrica ha sido un negocio malo para Puerto Rico, consistentemente. Uh -huh. Y que yo creo que esto ya no aguanta más. Cuando los chavos sobraban, pues qué rayos, pero ya estamos en circunstancias difíciles. Para que la gente tenga una idea, el presupuesto consolidado de Puerto Rico para el 2014-2015 eran 28 mil millones, el de este año es 20 mil millones. Significa 8 mil millones. 8
1: mil millones menos.
2: Eh, y, y yo creo que pues, este, nosotros tenemos que mirar energía eléctrica, pero yo no creo que con la Junta de Directores que hay y con el director ejecutivo que hay, este, nosotros tengamos la oportunidad de que esto cambie para bien. Así que, nada, este bueno
1: doctor, y, eh, y, y, y yo escuché eh, la parte de las vistas de la, de la, ¿verdad? del interrogatorio que le hicieron al, al secretario este, ¿verdad? de, de este, con la, con el asunto ¿no? de, lo, de lo de los suministros y todo esto, y, y honestamente daba, daba vergüenza escuchar a una persona que no, que, que básicamente no pudo contestar casi ninguna de las preguntas que le hicieron allí los legisladores. O sea, de, de, de verdad que, que, que honestamente uno mira y uno dice, pero ven acá, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí en Puerto Rico? Entonces, no, no nos extrañemos que cada vez la gente le sigue eh, perdiendo credibilidad al, 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 al gobierno.
2: Pues, pues si pues, cuando te dicen que no sabían y después te dicen que sabían, pues nos comió la miseria.
1: Ay, señor. Doctor, la verdad es que, pues... Eh, Proyecto dignidad ya este ¿verdad? Eh, se, se perfila ya y va, y va de camino a, 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 a esta contienda electoral que va a ser sumamente interesante pero doctor lo que lo que sabe ¿Quién gane las elecciones en Puerto Rico tiene un tostón <risa> o sea, esto no es, esto, esto, me imagino que usted está consciente de eso <risa>
2: claro claro pero te, te puedo decir lo siguiente Ajá. mientras más grave está el enfermo. Mejor tiene que estar el médico.
1: <risa> ¿Y qué usted, usted me dice con eso?
2: Pues pues, la, la realidad es que, imagínate, <risa> imagínate el, el siguiente escenario. El médico, el paciente está grave y el médico está inepto.
1: Imagínate, está liquidado el paciente.
2: Pues, pues, pues no, no hay posibilidad. Así que si Puerto Rico está difícil. Nos tienen que gobernar los mejores.
1: Doctor, y, y, y eh, me imagino que más adelante escucharemos propuestas concretas, ¿no?, de Proyecto Dignidad, de cómo enfrentar problemas específicos de Puerto Rico. Ah, sí.
2: Yo te puedo adelantar un par de propuestas.
1: Ajá. ¿Cuáles son? Eh,
2: la primera es que el contralor electoral, el contralor, eh, no, no el electoral, el contralor, no uh -huh. tenga que referir a justicia, que pueda radicar directamente en, en tribunales los casos. Ok.
1: Eso Entonces, es, obviamente, eso el, eso 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 es importante para combatir la corrupción gubernamental.
2: Claro, porque uh -huh. si justicia es la que tiene que pasar el juicio, Ay, pues los casos no llegan.
1: No, no, los cabros velando las lechugas. Eso es así. Los
2: cabros velando las lechugas. Lo segundo, que el contralor no tenga que esperar a que se gaste el 100% del presupuesto, sino que pueda entrar en cualquier momento a investigar.
1: Ah, yo no sabía, o sea, que, eh, que, que él tenía que, que como en está Puerto ahora...
2: rico para, para el contador investigar tiene que esperar a que se, hay, se haya hecho el gasto completo.
1: Ah, yo no sabía eso, ok, me acabo de pues, enterar.
2: Okay. Eso, eso es, mira, do, dos detallitos. Y tres, que el contralor pueda paralizar una obra cuando entienda que hay irregularidades.
1: O sea, que se hicieron, se, se sometió a subasta, hay unos contratistas y se ve que hay algo irregular. Le puedo decir, esta obra detenida hasta que se esclarezca esto.
2: Vamos, vamos a corte. Vamos, exacto, exacto. Okay. Y, y entonces... Este, porque, o sea, darle más, estamos
1: hablando de darle más poderes a, a la persona del controlador.
2: Y ahí tienes veramente una, una ideas concretas con un solo tema. Y como eso, pues tendremos ideas concretas para todo lo que pues,
1: afecta a Puerto Rico. Sí, porque estamos hablando de educación, salud, turismo. O sea, hay muchas áreas aquí, ¿verdad? Que hay que... Que Puerto Rico Economía, necesita... Sí,
2: sí medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Interesante. Queremos escuchar esas propuestas, doctor. Un abrazo, saludos. Saludos,
2: <ríe> no. saludos. Que tengan todos un buen día.
1: Gracias, doctor. Dios, Dios le bendiga. Sí. Escucharon, ¿verdad? Al doctor César Vázquez... Muñiz, eh, presidente y portavoz de Proyecto Dignidad. Bueno, yo creo que esa, yo creo que esa propuesta, ¿verdad?, de, de empoderar al, al contralor o a la contralora, ¿verdad?, si es hombre o si es mujer, eh, que es una figura que se supone, aunque, aunque es nombrado, ¿verdad?, por, por el gobernador, y, pero eh, su periodo de tiempo, ¿verdad?, no coincide con el asunto de, lo, de las elecciones. Se supone que sea un, un ente independiente, ¿no?, que, que está ahí para, para velar por la pulcritud, está ahí para velar, ¿verdad? Porque, porque los funcionarios públicos pues, actúen de acuerdo a la ley en el, en el manejo, ¿verdad? De, de, de la cosa pública. Así que yo creo que eso es bien importante, una buena propuesta. Yo creo que darle ese poder, ¿verdad? Para que no tenga que estar refiriendo casos a justicia. Porque mire, la, la realidad es que el secretario, de el secretario la secretaria de justicia es, un, es parte del gabinete constitucional de, del gobernador de turno, ¿no? Eh, y ya hemos visto aquí en Puerto Rico cómo cuando se trata de funcionarios del mismo partido, mire, eso lo sabe todo el mundo, arrastran los pies, ¿verdad? Y, y no se llevan los casos, no se someten, le tiran la toalla, ¿no? Eh, desafortunadamente, pero, pero es así. Porque es un funcionario del gobierno. O sea, es, es, un, es un funcionario afín al gobierno de turno, ¿no? A menos que, a menos que el gobernador sea de un partido, ¿verdad? Eso, eso, pero, pero por lo general, es de, ¿no? Es, es, es una persona que se elige de, de las mismas filas del partido político, ¿no? El secretario, la secretaria de justicia. Y, y entonces le estás poniendo a esa persona, ¿verdad? El, el fiscalizar al mismo gobierno cuando él es parte del gobierno. ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Y definitivamente Puerto Rico, mire, Puerto Rico hay, hay, hay que hacer, alguien tiene que atreverse, ¿verdad? Un gobernante, hacer unos cambios profundos en, en muchas cosas en Puerto Rico para que las cosas empiecen a, a caminar como debe de ser, para que se acabe aquí el gelajito ese, la guachafita esa que tienen aquí los políticos de estar abusando del pueblo, de estar utilizando el poder para enriquecerse, de estar utilizando, ¿verdad?, eh, 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 manejando el dinero como si fuera de ellos para su beneficio personal. Así ha habido mucho. Mire, si no fuera, y lo he dicho muchas veces, si no fuera porque aquí hay un tribunal federal y hay un FBI que, que ha hecho unas investigaciones, je, si esperamos, por, si esperamos por, porque el Departamento de Justicia haga su trabajo aquí en un montón de investigaciones, mire, nos vamos a quedar esperando porque la realidad es que no, ¿verdad? no ha sido efectivo. Te, tenemos, que, tenemos que crear a nivel local una, una salvaguarda para... para para aquí que haya una fiscalización de todos los funcionarios públicos, alcaldes, legisladores, y, a, y alguien por aquí me comentó algo bien interesante, ¿verdad? Que, que creo que es muy, 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 muy atinado, ¿verdad? Este. Dice. por aquí, a ver si lo, Cuando yo comenté, ¿verdad?, de lo de los eh, ¿Por qué no ajustan el salario? Dice Samir Rodríguez. Samir Rodríguez nos comenta. ¿Por qué no ajustan el salario? de senadores y representantes mire también ahora salió ahora salió bueno, hoy, hoy salió el nuevo día no sé cuántos lo vieron la noticia de que se ha dado a la luz lo que ganan los funcionarios de la fortaleza hay algunos que ganan más que la gobernadora asesores ganando estamos hablando de, 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 de un montón de, de, de pesos mensualmente pero ven acá, no, o sea, honestamente, uno se, tiene que, uno se tiene que indignar. No estamos en una crisis, no estamos en una. Y, y, y además, o sea, esos son los que están asesorando a Wanda Vázquez. Y le están pagando ese montón de chavos para la porquería de asesoría que le han dado, porque lo que están haciendo es: si, si, si ella está escuchando, a esos asesores le están hundiendo, ¿verdad? Por, por todas las cosas que, que, que hemos visto y, y, y no solamente en la incluso en, la, en, la, en, en el que estaba anteriormente que de paso la mayoría de ellos son los mismos asesores que tenía Ricky José y yo o sea ella, ella, ella no cambió la mayoría de sus asesores en fortaleza ganando un montón de dinero dinero suyo y mío dinero del pueblo caramba o sea, vamos a seguir en, en, en este gobierno de Puerto Rico funcionando como si como como si estuviéramos en el tiempo de las vacas gordas. Mire, estamos en el tiempo de las vacas flacas, haciendo referencia ¿no? a aquel sueño de, 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 de faraón que José descifró. Puerto Rico pasó por un tiempo de vacas gordas ¿verdad? y pensamos que esos años de vacas gordas, como se le llama a los tiempos de abundancia y prosperidad, iban a ser permanentes. La realidad es que no es así. Eh, se acabaron los tiempos de las vacas gordas en Puerto Rico. Llegamos a la época de las vacas flacas, pero no hicimos provisión, a diferencia de Egipto, ¿verdad? <ríe> que, que ese fue el consejo. El faraón siguió el consejo que le dio José. Durante esos años de vacas gordas, prepárense, guarden eh, en los graneros, porque después de eso van a venir tiempos de escasez. Y para que Egipto esté preparado, ¿verdad? Lamentablemente eh, en Puerto Rico nos creímos que íbamos a estar siempre, ¿verdad? Eh, eh, todos los gobiernos, todos ¿verdad? que, que, que tuvimos en el pasado pensaron que, que podíamos seguir votando dinero y votando dinero porque porque esto no hay un mañana. La realidad es que llegó el momento y lamentablemente eh, Puerto Rico no al día de hoy no tiene un plan económico, no se proveyó alternativas a la salida de las 9.36. Pensamos que siempre íbamos a tener la ventaja ¿no? de las 9.36, Llegó el momento, y mire, y usted podrá culpar de que eso fue culpa del, de, de, del político o tal, el otro. La realidad es que eso fue una decisión del Congreso de los Estados Unidos, y por más que se hubiera tratado de defender, Estados Unidos, ¿verdad? este, eh, eh, se, ha, se ha dado cuenta, se dio cuenta, ¿verdad?, de, 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 de unas cosas, y lamentablemente no, no se proveyó eh, otra manera de, de hacer atractivo la inversión en Puerto Rico porque eso era un incentivo que hacía que muchas industrias y fábricas se establecieran en Puerto Rico. Una vez se acaba ese incentivo, por ahí empezaron a irse y se han seguido yendo montones de, de fábricas e industrias eh, eh, y por eso vemos todos esos edificios de fomento vacíos por ahí, donde una vez hubo fábricas ¿no? eh, que empleaban gente. Y eso, pues, eso eh, al irse de fábricas en Puerto Rico, pues... Ya usted sabe, ¿no? Despido, gente desempleada, y eso ha seguido así, lamentablemente. Mire, es la situación en que estamos en, en, en nuestro país, ¿verdad? Eh, nos, eh, llegamos a la quiebra, nos, nos, el gobierno de Estados Unidos, bajo Obama, nos pone en una junta de, de, de supervisión fiscal, que se supone que es la, es la que, ¿verdad?, maneja el asunto del presupuesto en Puerto Rico, eh, para que. Pues porque estamos endeudados con los bonistas. Y, y entonces, eh, eh, el, el otro problema es que eh, en todo esto no se ha hecho, ¿verdad?, una, una, una auditoría de la deuda para que se sepa bien una serie de cosas. Pero ya me di cuenta que el tiempo se nos terminó. <ríe> Seguiremos hablando de todas estas cosas. Mire, y, y antes, de, antes de despedirme eh, por encima de todo esto, que estas realidades de Puerto Rico que hemos hablado, eh, tenemos que seguir orando mucho. Orando mucho que, ¿verdad?, por nuestros gobernante, aunque usted no esté de acuerdo con ellos, aunque aunque de vez en cuando metan la pata. Pero hay que orar por ello, que Dios les dé sabiduría y que Dios le dé entendimiento en las decisiones que toman, ¿verdad? Y que, y que Dios tenga misericordia de nuestro país y, le, y levante gente que nos gobiernen, que tengan el temor del Señor en sus corazones y compasión y misericordia por el pueblo y que piensen primeramente en, en, en el pueblo antes que en su propio beneficio. Eso es lo que necesitamos. Tengo que despedirme. Con esto finalizamos el programa eh, continuaremos ya la semana que viene con el favor de Dios el Señor les bendiga a todos
0: escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB y recuerda la fe vence la crisis